0: Olney Podcast, l'environnement au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets tels que la biodiversité, la nature, le climat ou encore le développement durable.
1: Projet de ville, aujourd'hui à Olney Podcast, nous sommes réunis pour parler de la biodiversité et de la richesse environnementale de notre ville. Autour de moi, il y a Coréan Burguelin, chargé de mission Environnement biodiversité. Biodiversité. Frédéric Mahler, représentant de la Ligue protectrice des oiseaux. Bonjour. Et michael Mercandier, éco-animateur à la Maison de l'Environnement. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on va commencer par vous, que Corian, et par aborder l'actualité la plus récente, qui est la sortie en janvier dernier d'un atlas de la biodiversité communale. En quoi est-ce que
2: consiste cet atlas Alors, un atlas de biodiversité, en fait, c'est un état des lieux de la biodiversité d'un territoire, ici de la commune de Nez-sous-Bois. Et donc, en fait, ça consiste en une cartographie des espèces de la faune et de la flore euh, qui sont présentes sur le territoire. Donc il y a une première partie qui consiste à synthétiser l'ensemble des données qui sont déjà connues dans les bases de données régionales naturalistes, euh, des données qui sont connues des services techniques de la ville déjà. Et en complément, on réalise depuis euh, quasiment deux ans maintenant des inventaires euh, naturalistes complémentaires qui permettent d'avoir des données naturalistes sur l'ensemble des parcs de la ville et donc de réaliser une cartographie de, de ces données-là. Pourquoi on fait ça Tout simplement parce que pour pouvoir bien protéger la biodiversité, il faut déjà bien la connaître et donc on pourrait résumer en fait l'objectif de la thèse de biodiversité comme ça, euh, mieux connaître pour mieux protéger. Pendant
1: la rédaction de cet Atlas, pendant son processus
2: de création, est-ce que vous avez identifié de nouvelles espèces Oui, ben en fait, on a on connaissait assez peu d'espèces sur la, la ville d'Aulnay-sous-Bois, en tout cas dans les bases de données. Et donc, on a pu euh, traiter 3000 euh, données euh, en tout pour euh, intégrer à ces bases de données euh, un peu plus de 500 nouvelles espèces, donc ce qui est, euh, ce qui est quand même assez important. Et sur ces euh, 500 nouvelles espèces, il y a euh, 87 espèces qui sont euh, patrimoniales. Donc, ce sont des espèces protégées pour la plupart, 70 espèces protégées à Aulnay-sous-Bois. Et euh, une autre petite partie qui sont des espèces qui sont rares ou euh, en danger, euh, mais qui ne sont pas forcément protégés encore à l'échelle régionale ou nationale. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle espèce, par exemple Des chauves-souris des... euh, Oui, on a découvert des chauves-souris sur le, le canal de l'ourc, donc cinq espèces qui sont toutes protégées. Euh, on a euh, des, des espèces sur le, le, le parc euh, du Saucé, qui sont euh, qui sont assez rares, comme le Blongios, le nain, par exemple. Euh, on a du triton palmé. Et puis sur les parcs de la ville, on a, par exemple, de la grillon jolie, qui est une espèce de comme une petite libellule, si, si on peut simplifier. Également la bergeronnette des ruisseaux qui est un petit oiseau coloré, un peu jaune, au canal de l'Orque. L'autre intérêt
1: de l'atlas de la biodiversité, c'est qu'il est participatif. C'est-à-dire que les Olnésiens peuvent y participer euh, concrètement comment est-ce qu'ils peuvent le faire
2: euh, Très concrètement on a mis en place une, euh, une adresse mail sur laquelle tous les Onésiens peuvent écrire euh, pour nous partager leurs observations. Donc euh, très simplement il suffit d'envoyer une photo de l'observation qui est réalisée que ce soit une fleur, un oiseau, un insecte peu importe. Et puis quelques informations essentielles pour pouvoir traiter la donnée. Donc euh, le lieu exact de la prise de vue euh, le jour, l'heure et puis bien sûr le nom de l'observateur. Et donc nous après on vérifie cette donnée à partir de la photo on essaye du moins, parce qu'à partir d'une photo, c'est pas toujours facile de trouver l'espèce exacte. Mais en tout cas, on peut trouver des informations, et c'est ouvert même aux personnes qui sont pas forcément naturalistes, euh, puisque même si euh, vous n'arrivez pas à euh, trouver l'espèce euh, observée, on peut vous apporter une aide pour l'identifier, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer la photo quand même. On va redonner cette adresse mail pour nos auditeurs, oui, alors c'est l'adresse développement durable à base, sous boiscom De
1: toute façon, on peut la retrouver sur le site de la ville, holnay sous boiscom Tout à fait.
2: Alors, on a fait un inventaire grâce à cet Atlas, mais sur quelles actions est-ce que cela va déboucher au final Alors, suite à l'Atlas de biodiversité, il y a un plan d'action biodiversité qui a été réalisé. Ce plan d'action, il se déroule sur trois ans, de 2023 à 2026. Et il comprend euh, 36 actions en tout, donc je ne vais pas forcément vous les détailler toutes, mais ça regroupe quatre grandes catégories des premières actions de communication et de sensibilisation. Donc par exemple, dès cette année, on va proposer aux Onésiens de réaliser des ateliers de sciences participatives euh, dans lesquels ils pourront euh, découvrir des espèces qui sont dans les parcs de la ville. Un deuxième grand volet, ça va être de continuer à créer un territoire favorable à la biodiversité. Donc pour ça, il s'agit de euh, désartificialiser le territoire, de le renaturer, créer de nouveaux espaces de nature et de les mettre en réseau. Donc C'est l'idée de trame verte qu'on pourra peut-être aborder euh, tout à l'heure. Et puis ensuite, deux autres catégories. Continuer à adopter des mesures spécifiques aux espèces. Donc On parle par exemple des espèces protégées. Euh, elles vivent dans des milieux qui sont particuliers, et donc on souhaite pouvoir développer ces milieux-là en particulier. Puis enfin, poursuivre l'amélioration des connaissances. Euh, L'atlas de biodiversité, ce n'est pas un document qui est figé, c'est un document qu'il faut mettre à jour, puisque la biodiversité évolue. Et donc, euh, l'objectif, c'est de faire des relevés sur certains parcs tous les ans, pour que tous les trois ans, on ait une mise à jour complète de euh, l'Atlas de biodiversité.
1: Et si on remonte en arrière, on se rend compte que ça fait quand même un moment que la ville œuvre en faveur de l'environnement. Euh, depuis 2014, combien d'espaces verts ont été créés sur notre ville
2: Oui, mais bah alors on est sous bas, c'est en fait une ville qui crée beaucoup d'espaces verts. On a 4,6 hectares qui ont été créés depuis 2014. Donc on pense par exemple au parc Jules Verne, qu'on a brûlé au Bonaparte, le parc Fessard, etc., et ça nous permet aujourd'hui d'avoir 27 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui représente deux fois la moyenne de Seine-Saint-Denis. Donc c'est quand même un territoire qui est assez vert, finalement.
1: Et dans ce territoire vert, euh, il y a le, la trame verte hein, dans le secteur du vieux pays qui joue un rôle particulier. Mmh. Euh,
2: pourquoi Oui, alors peut-être qu'il faut revenir sur ce qu'est une trame verte. Euh, déjà, Et en fait, il s'agit de pouvoir mettre en, en réseau, comme je disais tout à l'heure, des réservoirs de biodiversité, puisque les espèces ont besoin de se déplacer de parc en parc pour accomplir leur cycle de vie. Et donc, l'idée, c'est de créer euh, une espèce de continuité, de chemin euh, végétalisé entre les différents parcs pour que les espèces puissent se déplacer. Et donc, on a euh, la coulée verte à Aulnay-sous-Bois qui est en train de se développer, qui part euh, du stade du Moulin-Neuf et qui remonte euh, vers euh, la Roseraie, le cours Napoléon Bonaparte, le parc gainville et qui euh, pourrait être étendu prochainement. Et donc, on remarque quand on fait des études euh, sur cette, euh, sur ces corridors écologiques que en fait euh, la coulée verte est un, un chemin qui est très emprunté par les espèces. Ça fait partie des chemins les plus empruntés sur le territoire de la ville. Et ce qui montre du coup tout l'intérêt de pouvoir mettre en réseau ces petits parcs, de surfaces qui sont bien inférieures à celles du parc du Saussé ou du parc Balanger, par exemple. Mais le fait qu'ils soient proches et qu'ils soient mis en réseau crée une valeur importante pour la biodiversité.
1: Trame verte que les Olnésiens peuvent aussi emprunter pour se promener. Tout à fait, c'est
2: aussi un lieu de promenade. Très appréciable.
1: Et toujours en matière de végétation, on rappelle que la ville est labellisée 4 fleurs sans discontinuer mmh. depuis quasiment 30 ans. Est-ce qu'elle a obtenu d'autres labels, la ville
2: Oui, alors on a obtenu deux autres labels en 2021, qui seront renouvelés prochainement. Et ce sont des labels qui sont centrés sur l'action communale en faveur de la biodiversité et de la nature en ville, peut-être un peu plus généralement. Donc ça regroupe des actions de préservation des milieux naturels, de développement de l'agriculture urbaine par exemple, mais aussi de sensibilisation de la population. Et donc ces deux labels, ce sont le label Métropole Nature, qui est attribué par la métropole du Grand Paris, et le label Territoire engagé pour la nature, qui lui est attribué par la région Île-de-France pour une durée de trois ans.
1: Et il y a un des gros projets en cours qui concerne la renaturation du canal de l'Ourcq. Qu'est-ce euh, qu qui va s'y passer et qu'est-ce qui s'y passe déjà
2: même Oui, alors bah, le canal de l'Ourcq, en fait, c'est un, un réservoir de biodiversité à l'échelle de la ville qui est déjà important. Et c'est aussi, si on dézoome un peu à l'échelle régionale, un corridor écologique euh, qui est important qui est identifié par la région Île-de-France et qui permet de relier, par exemple, le parc de la Poudrerie, qui est un petit peu plus loin. Donc, sur ce, sur ce canal, c'est tout à fait opportun de chercher à développer encore un petit peu plus la biodiversité, puisqu'on a un potentiel qui est important et qui, aujourd'hui, pas atteint. Et donc, dès cette année, il y a des actions de végétalisation des berges qui sont menées. Donc, quand on parle de végétalisation, en soi, il y a déjà de l'herbe et des arbres sur le site, mais c'est une végétalisation qui est assez pauvre aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir planter de nouvelles espèces avec des essences, des espèces plus diversifiées, pour que ça soit plus favorable à la biodiversité. Planter des espèces qui sont à des strates différentes. Donc, aujourd'hui, on a simplement de l'herbe et des grands arbres. L'idée, c'est de mettre des arbustes, des arbres de petite taille, etc. Et puis, des espèces qui sont euh, locales et en même temps, qui s'adaptent aussi aux changements climatiques, puisque quand on plante un arbre, on s'engage sur des dizaines d'années, voire 100, 200 ans. Et donc, il faut pouvoir anticiper aussi ces changements-là.
1: Il euh, n'y a pas que le canal du Lourdes hein, qui est concerné, il euh, y a aussi d'autres secteurs de la ville, on parle des cimetières, des cours d'école. Euh, mmh. Là encore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, les actions qui vont être menées
2: Oui, mais bah alors par exemple sur les cimetières, c'est aujourd'hui un espace qui est euh, assez artificialisé, assez... Euh Imperméable. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le végétaliser un petit peu plus et qu'il puisse être un espace d'accueil de biodiversité. Et puis, euh, c'est aussi un, un site qui est euh, bien implanté puisqu'il se situe entre euh, le parc du Saucé et la coulée verte, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça pourrait être un espace relais pour pouvoir augmenter la, la trame verte sur la, la ville de sous bois
1: Toujours dans le domaine de la biodiversité, la ville a aussi mené plusieurs actions de comptage des oiseaux. Les Onésiens étaient d'ailleurs invités à y participer. Frédéric, vous qui faites partie de la Ligue protectrice des oiseaux, qui est à l'origine de cette opération au niveau national et quel est son objectif
3: Alors, euh, donc, il s'agit de l'Observatoire des Jardins, hein, une structure qui fonctionne toute l'année et qui est ouverte, qui, qui vise en tout cas à attirer le plus de, de, de gens du grand public. C'est-à-dire, effectivement, comme vous le disiez au niveau dolonne partout, c'est de ne pas réserver les, les comptages et les observations d'oiseaux aux ornithologues, mais euh, d'essayer d'y impliquer plus de gens possible. Donc là, le le, le principe général est, est assez simple. Bon, on, dés, on désigne un jardin. Alors, soit on le possède, déjà, donc c'est le plus simple. Soit on s'approprie indûment un jardin public ou un boule, peu importe. Donc, on déclare un jardin en disant je, je, je m'engage à, à le suivre de temps en temps. Alors, chacun peut le faire à son rythme. On a simplement un, mais On met simplement l'accent sur deux dates de, dans l'année pour essayer de, de synchroniser un peu tout le monde. Donc, il y a un comptage qui a eu lieu fin janvier puisque c'est une bonne date représentative de l'hivernage des oiseaux euh, en France et puis un deuxième comptage qui est fin mai, donc le prochain sera je crois le, le week-end du 27 et 28 mai le principe, on demande aux gens de se planter une heure dans leur jardin ou supposait-elle et de compter les oiseaux qu'il y a qu'ils arrivent à reconnaître et essayer de, de les dénombrer alors, c'est vrai que compter, bon, on suppose que, que les gens savent compter, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il euh, faut essayer de dénombrer le nombre d'oiseaux qu'il y a réellement. C'est pour m'expliquer, en hiver, souvent les gens mettent une mangeoire, donc ils voient euh, arriver euh, allez, deux maisons charbonnières, ils cochent deux, elles s'en vont, il y en a trois qui reviennent, deux plus trois égale cinq, puis il y, y en a une qui arrive en plus, mais il y en a deux qui repartent, etc. Bon, là, on arrive, évidemment, on ne va pas additionner tout. Et donc, pour avoir une estimation du nombre d'individus réellement présents, on demande aux gens de compter le nombre maximum d'oiseaux qu'ils ont vus en même temps. C'est-à-dire, si j'ai vu six mésanges charbonnières en même temps, bah, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il y en a au moins 6. Donc, c'est ce nombre-là qu'on Donc, voilà, c'est tout ça pour dire que c'est... Il y a un petit côté technique, il faut un petit peu de, de discipline à, à s'astreindre. Mais les résultats, du coup sont extrêmement utiles au niveau analyse, hein, puisque ça fait maintenant dix ans qu'on le fait, et on a maintenant des résultats globaux au niveau de la France qui sont extrêmement intéressants.
1: Donc à de la dernière opération de comptage a eu lieu fin janvier.
2: Corian, quels ont été les résultats des observations euh, Alors pour la fin janvier, on a 250 observations qui ont été réalisées, euh, qui sont montées euh, à la ville, avec neuf espèces protégées qui ont été, euh, qui ont été trouvées, euh, notamment le moineau domestique qui est assez présent sur la ville, ce qui, ce qui est plutôt... Euh, plutôt très positif, puisque c'est une espèce qui est en fort déclin en île de france et donc euh, de pouvoir avoir une population euh, assez importante à Aulnay-sous-Bois, c'est très positif.
1: Et Frédéric, vous qui avez une connaissance assez fine des volatiles, en particulier ceux de lîle de france euh, quelles sont les espèces les plus représentées dans notre secteur, dans l'Est de la Seine-Saint-Denis
3: Alors, on peut procéder par, par étapes, j'allais dire, moi, je, suis venu, là, je, suis, je suis venu à l'hôtel de ville en, depuis, la, depuis la gare, et j'avais un petit peu de temps, donc je me suis baladé, j'ai eu 15 espèces d'oiseaux. En faisant un petit tour par le parc, quand même. Mais... donc les espèces les plus communes se retrouvent assez facilement dans, dans les quartiers, euh, bon pavillonnaires où il y a un peu de verdure. Il y a pas besoin. Donc il y a vraiment pas besoin d'aller dans des grands endroits, enfin des endroits de, de grandes zones de forêt pour trouver. Euh... Donc alors ces espèces les plus communes que, que tout le monde arrive assez facilement à reconnaître dès qu'on prend le temps de, de regarder, c'est mésanges charbonnières, mésanges bleues, merle, perruche. Euh, Pie, corneille, euh, euh, si on fait un peu plus attention, rouge-gorge, troglodyte, alors cela là faut les a plus facilement à l'oreille qu'à la qu vue parfois. Enfin bon. Donc voilà, tout un cortège d'oiseaux, ce qu'on appelle la, la, la biodiversité banale, sachant que dans banal, il n'y a, a aucun soupçon de péjoratif. Elle existe et il faut la protéger euh, et lui donner les moyens de vivre. Et puis, euh, dans le secteur, effectivement, donc, on sans faire la liste complète, on va dire qu'il y a bon, le canal de Delours qu'on en a parlé qui, effectivement, voient passer pas mal d'oiseaux hivernants ou qui vont d'un endroit à un autre. Mais, ou, par exemple, on peut trouver des, des poules d'eau qui nichent. On voit passer des hérons. Alors, ils nichent pas ici, mais euh, voilà, ils ne passent pas. Autre secteur, donc on l'a aussi évoqué, le parc du Saucé. Alors là, on arrive réellement dans des, un des endroits. les. Attends, si on fait une liste de 10 endroits de, du Grand Paris au point de vue biodiversité, évidemment que le parc du Saucé y est. On a évoqué le, le, sa pépite qui est la, la nidification du, du blongiose, qui est un tout petit héron qui vit dans les roseaux. Et il faut savoir que donc bah en Seine-Saint-Denis, il y en a euh, trois endroits, euh, c'est tout. Quoi. Mais il y a aussi, en plus du, du blongiose que pas grand monde va voir, faut être honnête, mais il y a des, des oiseaux plus faciles à voir. Il y, a, il y a des hérons qui nichent. Alors là, pour le coup, ils construisent leur nid sur l'île du lac de Savigny. Il y a des sternes qui nichent sur les radeaux qui ont été mis là. Et l'autre importance du, du, du parc du Sausset, c'est en hivernage, il accueille euh, des oiseaux qui viennent passer l'hiver dans le secteur. Et en particulier, le, la petite zone de marais euh, peut héberger assez régulièrement donc un autre héron qui s'appelle le butor étoilé, qui est vraiment dans les oiseaux rares euh, en Ile-de-France, qui, qui n'est pas... Arrêté de nicher malheureusement il y a quelques décennies, mais qu'on retrouve encore en hiver. Donc il peut venir passer. Donc, on a l'impression qu'un tout petit marais comme ça, c'est pas terrible. Eh bien si, ça, ça suffit largement héberger un butor. Et euh, des bécassines, donc il y a un traitement très spécial. Les bécassines, c'est des petits, des petits échassiers qui font une, une quinzaine de centimètres, nous, et euh, qui ont un grand bec, puisqu'ils se nourrissent d'invertébrés dans la, dans la boue. Et euh, ils ont besoin d'une végétation. Très courte pour pouvoir euh, se nourrir et donc là le, le marais justement est traité les, les roselières du marais sont traitées en, en roulement pour qu'il y ait toujours une ou deux zones favorables à l'hivernage des bécassines parce qu'il y a eu quand même des effectifs extrêmement importants pour l'île de france d'une cinquantaine de bécassines passant l'hiver là donc et puis dernier dernier point donc pour le alors c'est pas directement au lait mais on l'a a cité aussi tout à l'heure on a un exemple pas loin avec le, le parc de la poudrerie les forêts il y a, des, il y a un bel ensemble de forêts donc euh, donc parc de la poudrerie est une, une version un petit peu euh, Civilisé entre guillemets, puisque c'était un parc industri enfin, industriel, <rire> l'industrie de la poudre, mais, mais qui en tout cas est relié quand même euh, aux boîtes de euh, bondi au-dessus et à l'ensemble de forêts qu'il qui y a là. Et donc là, on a une avifaune forestière extrêmement intéressante avec euh, en particulier les pics, cinq espèces de pics, donc, donc le fameux pic noir qui est quand même très spectaculaire. Il euh, y a aussi des chouettes, il y a la chouette culotte qui niche dans les arbres, enfin etc bon, on peut faire la liste. <rire> Je peux et continuer tout laprès midi si vous voulez réciter la, la liste des oiseaux. Oui, parce de la y a, de au niveau des oiseaux,
1: <rire> y a la liste est assez importante. Et en plus, la LPO se limite pas qu'aux oiseaux, elle englobe aussi la faune et la flore. Toujours sur l'est de la Saint-Denis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la biodiversité qui est présente
3: Bien, il y a effectivement des tas d'aspects de, de la biodiversité qui peuvent être très surprenants. Alors, le, j'ai des chiffres pour le, le, le parc de la Courneuve, mais je pense que le parc du Sousset, ça ne doit pas être très loin. Pour les, les libellules et les, les agrillons, les demoiselles dont on parlait tout à l'heure, par exemple, il y a euh, à la Courneuve, c'est une cinquantaine d'espèces de donates, comme on dit, donc de libellules ou de demoiselles, qui ont été observées, c'est-à-dire quasiment la moitié des espèces connues en France. Donc, euh, je pense qu'on doit prendre être loin pour la sainte denis Donc voilà, au niveau des insectes, il peut y avoir des, des belles choses. Au point de vue des mammifères, donc on a évoqué les chauves-souris. Hein, on n'oublie pas, c'est pas des oiseaux, c'est des mammifères. Euh, donc il euh, y a effectivement plusieurs espèces de chauves-souris et pas seulement les pipistrelles, mais les, les, les pipistrelles qui sont les chauves-souris communes, elles peuvent venir très près. Quand je travaillais au Blanc-Ménil, il y en avait dans les cités qui dormaient enfin, et qui se reproduisaient dans les, dans les immeubles. Et il y a, alors autrement, bah, il, y a des, il y a des renards qui passent... Euh, le, on parlait des, de, le, de la trame verte et, et la verte est bleue, donc la végétation et, et l'eau. On pourrait parler d'une trame grise. Les voies de chemin de fer sont des, des très bons axes de pénétration et pour les renards, c'est effectivement... Il y a même eu des sangliers, hein. l'anecdote d'un sanglier qui a été vu euh, sur le stade Éluard à Blom et lille euh, donc il est passé par ici, hein, et, et là il est sans doute passé aussi par le, par le RER, comme tout le monde, <rire> mais sans, sans pays sans tickets, sûr. Donc voilà des que... exemples, mais il y en a
1: plein. Nous, il y a plein d'exemples. Est-ce que la LPO a des actions spécifiques euh, sur le secteur donné Par exemple, je sais que la LPO, elle suit avec beaucoup d'attention l'évolution du parc départemental du Saucé, hein, notamment
3: donc effectivement, la, la LPO travaille en collaboration avec, et avec l'aide du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, où on suit la biodiversité de, de tous les grands parcs départementaux. Mais il euh, y a un groupe local qui, euh, qui s'intitule Forêt en Aulnois, donc, qui est, alors qui n'est pas directement sur... pas réservé à Aulnay, hein, mais... Qui, qui fonctionne sur les secteurs et qui euh, organise des sorties et des, des actions. Et puis le secteur éducation, donc les, les, notre équipe salariée, on a un secteur éducation et animation qui est assez développé et qui a déjà travaillé avec la ville d'Aulnay et d'autres structures à tout niveau, dire de la, de la structure administrative du département, pour, aussi bien dans les lycées, les collèges, mmh. les écoles, enfin, et les centres de loisirs. Mmh. Donc là, oui.
1: Et puisque vous parlez d'action d'éducation, un message que vous tentez de faire passer, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus d'espèces autour de nous qu'on qu le croit. Euh, Est-ce que vous auriez des techniques, des astuces à donner aux gens pour mieux observer ces espèces qui parfois sont là juste à côté d'eux, mais dont ils ne se rendent pas compte
3: Alors, j'allais dire, il faut, faut, faut écouter. Je pense que c'est le, le, le premier point. C'est... Euh... Alors évidemment, il faut écouter, il faut donc être non, un endroit où il n'y a pas trop de circulation, mais il n'y a pas besoin non plus d'être euh, complètement isolé. Hein. C'est une question d'attention. Je pense qu'en particulier au moment du confinement, les gens ont découvert qu'il y avait plein d'oiseaux. Alors d'un côté, il y avait moins de bruit, il y avait moins de circulation, mais je crois aussi que d'un autre côté, les gens bah, étaient plus ou moins désœuvrés. Et donc on remarquait des choses auxquelles ils ne faisaient pas attention. Enfin, C'est en faisant un petit effort d'attention qu'on va s'apercevoir qu'il y a des cris. Puis bon, une fois qu'on a entendu des cris, bah, on va essayer de savoir d'où ça vient. Il euh, faut savoir aussi que les oiseaux euh, sont plus actifs le matin que dans le, le creux de la journée, là où ils font, ils sont comme nous, ils font la sieste. Donc, c'est en se promenant euh, plutôt dans, dans ces périodes-là qu'on qu va en voir. Oui, et l'autre point, il faut savoir que c'est plus facile d'observer les oiseaux en ville, parce que les espèces qu'on trouve en ville, c'est qu'elles ont déjà euh, passé, elles, le cap de la, de la crainte de l'homme. Et on approche beaucoup plus facilement la même espèce... Hein, mais des, des individus urbains que des individus forestiers. L'exemple typique, c'est le merle ou le héron. Alors là, le héron, c'est une caricature en, en Ile-de-France. Moi, quand j'étais gamin, je suis, je suis d'origine Lorraine, il de croire que les hérons, un, c'était rare, deux, ils s'envolaient à 300 mètres quand ils nous voyaient. Quoi. Là, maintenant, tout le monde a vu un héron à 3 mètres sur le bord du canal de Lourdes qui se déguise se bouge pas quand les vélos passent sur la piste cyclable. Enfin, bon. donc, donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à démarrer en milieu urbain, Là, maintenant, on en profite encore. Il n'y a pas de feuilles aux arbres. Donc, les oiseaux sont plus faciles à voir. Puis, il n'y a pas encore trop d'espèces. Donc, on ne va pas être trop perdu par la, la variété. Si on peut apprendre un petit peu quelques champs, il y en a qui sont faciles à... À mémoriser, ça aide aussi beaucoup.
1: Et Michael, vous qui êtes co animateur à la Maison de l'Environnement, euh, qui est située dans le parc Fort, oui. vous avez déjà mené des ateliers communs avec la LPO Oui, ils sont déjà venus hein, pour
0: assister, enfin euh, pour euh, proposer des ateliers autour d'observation d'oiseaux hein, au Parc du Saucet, notamment également euh, euh, la construction de nichoirs à oiseaux avec euh, du matériel de récup, mais aussi des balades comptées qui ont très bien marché. Euh, donc à la Maison, enfin on, on partait comme ça. Euh, le long du canal, euh, donc avec, euh, euh, avec des membres de l'LPO. LPO. Et voilà, euh, ouais, donc c'est vraiment des, des bonnes expériences. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un, un organisme que j'aime que, voilà, que beaucoup et avec qui, euh, euh, comment dire, j'ai déjà, déjà pu avoir des expériences, en tout cas pour le, tout ce qui est lié aux oiseaux, euh, euh, notamment. Donc, euh, oui, oui.
1: Alors, la LPO et l'AMDE jouent tous les deux un rôle d'éducation l'environnement. Concernant l'AMDE, qu'est-ce qui a été mis en place dans la structure pour sensibiliser les enfants et les familles alors en fait il y a des ateliers créatifs
0: qui sont proposés les mercredis, euh, des ateliers scientifiques également des ateliers autour euh, du jardin, des ateliers par enfant euh, qui attirent euh, pas mal les familles. Hein, pas plus tard euh, qu'hier, euh, notamment, je proposais pour les tout-petits également euh, un atelier euh, autour de la découverte des énergies, parce qu'on a une, une exposition là sur la géothermie actuellement. Donc, euh, voilà, c'est des, des ateliers euh, où on essaie d'utiliser euh, tout ce qui est récup, donc euh, que ce soit des rouleaux de papier, euh, euh, toilettes, mais également euh, par exemple euh, des anciennes briques de lait. Euh. Voilà ce que font pas mal de, de structures, hein, mais on, on essaie de à côté d'avoir un discours de sensibilisation autour des thématiques qu'on va aborder. Donc c'est une manière de parler de l'environnement, de, de parler de la nature, euh, en utilisant finalement euh, ces ateliers-là. Ça permet aux, aux gens aussi de euh, d'utiliser leurs leur mains pour pouvoir construire quelque chose. Euh, donc on développe l'esprit créatif, on utilise tout ce qui est motricité euh, fine pour les petits, tout en étant à l'écoute et en essayant vraiment de d'être dans une sensibilisation qui soit accessible à tous en fait. C'est ça le vraiment l'objectif de la maison d'environnement. Et également, il y a un samedi par mois, on est ouvert pour le tout type de public. Le deuxième vendredi de chaque mois, on travaille aussi avec la Fabrique Numérique, un partenaire de la ville.
1: Et vous parliez du zéro déchet, ça c'est un thème qui vous tient vraiment à cœur alors
0: oui, le zéro déchet, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. On représente, nous, les particuliers, un tiers de la pollution à l'échelle mondiale. Donc un tiers, l'autre tiers, c'est les services publics, et l'autre tiers, donc c'est les entreprises. Donc c'est le rapport du GIEC, hein, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur, sur l'évolution du climat. Donc voilà, c'est chiffres vraiment, et je me dis, euh, si on représente un tiers de ce qu'on peut améliorer, probablement on peut aussi euh, être pris comme exemple et euh, être suivi par les deux autres tiers qui vont justement essayer de, de faire quelque chose. Aujourd'hui, quand on fait une action... Euh, voilà, cette action, elle est suivie par plein de moyens euh, différents.
1: Donc ça, c'est un message que vous allez aussi porter jusque dans les écoles, puisque vous parlez d'environnement aux enfants, aux enseignants, les enseignants qui peuvent même être formés hein, par, par vos soins. Euh, c'est un dispositif qui est très important à l'AMDE, l'intervention en milieu scolaire.
0: Alors oui, il y a une culture d'intervention en milieu scolaire hein, euh, au sein de la Maison Environnement. On, euh, comment dire, on intervient sur plusieurs cycles dans les, dans les écoles. Donc, c'est des, des cycles de, de, de six séances où on intervient sur euh, différentes thématiques, hein, que ce soit par exemple la forêt, les oiseaux, euh, la mare, euh, ça peut être aussi euh, des thématiques un peu plus comme euh, l'eau par exemple, l'énergie, euh, voilà, donc on intervient euh, dans les classes. Avec, dans une logique d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on va pas avoir une approche, comment dire, académique. On va plutôt essayer de mettre en action les élèves par différents types de, comment dire, d'activités qu'on va leur proposer. Donc, ça va être aussi bien, par exemple, les mettre en action autour de petits ateliers pour construire, pour faire des tests, par exemple, sur l'électricité, ce genre de choses. Euh, et puis euh, derrière, c'est surtout le travail de l'enseignant hein, qui, euh, qui est très important, parce que nous, on intervient entre 1h et 1h30 par séance. Euh, l'enseignant, lui, il va euh, quand même euh, avoir ses enfants toute l'année. Donc, euh, c'est aussi comment on arrive à les accompagner pour qu'ils puissent proposer euh, ces interventions en fonction de leurs propres contraintes. Et d'où les formations aussi. On a déjà aussi euh, formé... Euh, on propose des formations pour les enseignants euh, certains mercredis de l'année. Euh, on a déjà proposé donc euh, la forêt. On a également proposé les petites bêtes... Euh, les oiseaux, euh, il y en a d'autres qui sont en cours, donc on est en lien avec l'éducation nationale. Ils euh, sont des partenaires aussi et on est aussi à leur écoute par rapport aux besoins des enseignants. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on propose une formation, euh, il y a beaucoup de monde, donc on essaye vraiment de, de proposer euh, ces moments qui sont, euh, qui sont quand même très précieux.
1: Et ce qui intéresse beaucoup les enfants à l'MDE, c'est la ruche aussi, la ruche pédagogique. Euh, euh, vous avez la chance d'en avoir une euh, au Parc Fort. Euh, on sait que la bonne santé des abeilles est étroitement liée à la biodiversité. Ça, c'est un message aussi que vous dites aux enfants et aux adultes qui les accompagnent Alors oui, c'est vrai qu'on
0: on essaie vraiment euh, d'éduquer. On a, on a une ruche hein, pédagogique à la, à la, à la maison d'environnement... Euh... Euh, qui est entretenue euh, par un apiculteur et, et, et mon collègue euh, Fabrice qui s'en occupe également. Cette ruche-là, en fait, elle est très précieuse parce que c'est vraiment un, un outil à part entière euh, pédagogique d'expliquer de, à quoi servent les abeilles, quels sont leurs rôles, quel est le rôle de la pollinisation également. Hein, on représente quand même, euh, sur le rapport des Nations Unies, 75% des cultures vivrières à l'échelle mondiale euh, dépendent de la pollinisation. Donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de ce qu'on mange, hein. c est, c est que quand même, on dépend clairement des abeilles. Voilà. Et euh, on essaye de, de leur montrer comment elles fonctionnent, le mode de reproduction, euh, les différents métiers de l'abeille, hein, parce que tout au cours de leur vie, elles vont, elles vont avoir plusieurs métiers. Voilà, donc aujourd'hui, on sait que les pesticides, pollution, ravageurs, changements euh, climatiques, etc. On essaye vraiment à la maison de l'environnement euh, de se dire... Comment peut-on avoir un discours positif euh, Parce que c'est vrai que bon, la nature, etc. On voit que ça va pas. Euh, comment on peut essayer de d'avoir un discours positif et de sensibiliser positivement les, les gens en leur disant mais en fait, euh, ce qui est important, c'est euh, c'est surtout les euh, euh, comment dire, les. Ce qu'on peut faire au quotidien, c'est des petites choses au quotidien. Des éco gestes, par exemple. On le sait, hein, c'est éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Privilégier les, les, les sacs en tissu plutôt que les sacs plastiques, etc. Ce sont des choses. C'est des choses sur lesquelles on peut on peut agir nous. Et à terme, euh, à terme ça peut justement pour du long terme la biodiversité d'aller un petit peu mieux. En tout cas, euh, voilà. Les abeilles, oui, on, on en parle et euh, et c'est très très important comme comme sujet. En tout cas, c'est passionnant.
1: Puis, il y a plusieurs colonies, parce qu'il y en a aussi euh, au Centre Technique Municipal. Comment est-ce qu'elles se portent dans notre département, les abeilles que, Comment vous voyez la population évoluer
0: Alors, à mon échelle, euh, c'est vrai qu'en tant qu'éco-animateur, je n'ai pas une, une approche très spécifique par rapport aux abeilles. Par contre, nous, à notre échelle, on, on, on a pu observer, il y a deux ans, on a pu avoir à peu près récolté 6 kilos de miel hein, sur une, une ruche-colonne. Les ruches colonnes, ce sont des ruches qui... Euh, qui peuvent quelquefois euh, être présentes dans certains parcs parce qu'elles ont euh, cette spécificité d'être plutôt euh, avoir une forme de, de, de cheminée un peu en hauteur pour que les, les abeilles puissent rentrer et descendre dans leur ruche sans forcément être euh, trop près des, des personnes qui, qui sont dans les parcs. L'année dernière, malheureusement, euh, on a eu un des ravages euh, notamment à, à cause de, des frelons asiatiques. Donc voilà. Donc les méchants frelons asiatiques.
1: <rire> Comment est-ce qu'on peut <rire> s'en prémunir des frelons? Euh...
0: Bah, en fait, il euh, y, a, y a plusieurs moyens. Il hein. euh, y, a, y, a, y a des pièges. Il y a euh, le fait de. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup beaucoup de solutions à part le fait d'essayer de, de découvrir où se trouve son, son essain et, euh, et par un système de, de canne où on va injecter un, un produit qui va les tuer. Euh, voilà. Mais faut essayer de, 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 de trouver où se trouve les et ça, ça peut être un, très très compliqué. Le frelon, comme tous, euh, comme tous les animaux, euh, il essaie de, de, de aussi trouver sa place dans la nature. En termes, au niveau de la, de la vie des abeilles, oui, c'était très compliqué l'année dernière.
1: Ok, Michel, bah merci pour cet aperçu. Euh, je pense qu'autour de cette table, vous êtes tous d'accord pour dire que la protection de la biodiversité. Va de pair avec la lutte contre le changement climatique euh, Corian, hein, c'est un mot là-dessus peut-être
2: bah, Tout à fait. En fait, quand on on remarque que, que les actions de lutte contre le changement climatique sont en fait la plupart du temps les mêmes que les actions de préservation de la biodiversité. Euh, pourquoi Ben Tout simplement parce que augmenter la présence de la nature, notamment en ville, euh, c'est en fait le meilleur moyen de... Euh, nous protéger des, des effets du changement climatique, euh, que ce soit au niveau euh, des vagues de chaleur, de l'infiltration des eaux de pluie, pour éviter les inondations, ou même de fixation des polluants. Frédéric, vous êtes d'accord avec ce que dit Corian
3: Tout à fait, j'y rajouterais quand même une, une, un point auquel il faut penser, il faut éviter que les actions que l'on mène pour limiter le réchauffement climatique attentent à, à la biodiversité. L'exemple tout simple, c'est le l'isolation des bâtiments, l'isolation thermique des bâtiments, il faut évidemment la faire, ça ne se discute pas une seconde, mais elle se fait en général par l'extérieur, donc on rajoute une couche d'isolant, et donc on élimine toutes les cavités euh, qu'il y a sur le bâtiment, et donc qui pouvaient servir de, de nidification aux moineaux, aux martinets, aux yeux, bon, etc. Donc il faut quand même le faire, mais il faut penser à compenser en mettant des ni, nichoirs. penser à déjà avant le moment des travaux, pour faire les travaux n'importe quand, euh, si on ne va pas mettre de l'isolance sur les nids de moineaux euh, au moment où il y a les petites dents. Quoi. Enfin bon, je caricature un peu, mais ça peut arriver. Donc voilà, il faut effectivement que les deux, donc biodiversité et climat, euh, marchent ensemble. Euh, effectivement, beaucoup d'actions pour le, le climat sont favorables à la biodiversité. Il faut éviter que certaines ne soient trop défavorables.
1: Vous, Mikael, est-ce que vous pouvez rencontrer de léco anxiété euh, chez le public qui vient à la MDE Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus
3: ouais. Il euh, y, a, y a plusieurs
0: personnes qui sont euh, qui sont très très concernées. On a d'autres qui, euh, qui, qui qui souhaitent avoir des réponses. Hein. Voilà, nous sommes tous autour d'une table là, et c'est super hein, Toutes ces actions qui ont lieu. Euh, je trouve ça vraiment euh, très très important de voilà d'être à, à plusieurs niveaux. Moi à mon niveau, c'est vrai que c'est la sensibilisation avec le public. Euh, ce public-là, en fait, moi ce que je leur dis, c'est euh, euh, qu'est-ce quest qu -ce qu'on peut faire encore une fois C'est euh, je euh, c'est aussi bien donc comme je disais tout à l'heure euh, faire des choses à notre échelle hein, euh, fermer euh, le robinet quand on sale dedans etc... Mais il y a aussi une, une chose importante, c'est essayer de, 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 de se promener dans une forêt, essayer d'observer, essayer de euh, d'observer, s'informer puis partager en fait ce qu'on connaît parce que euh, c'est important de pouvoir aussi à un moment donné se dire on va, on va essayer de s'émerveiller en, en regardant un oiseau, euh, en regardant euh, par exemple des, un, un arbre qui a une très très belle couleur, etc. C'est comme on arrive à, à affiner notre regard et puis à essayer de, de comprendre, d'observer et puis surtout partager, que ce soit avec les grands, les, 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 les petits, les voilà les personnes qui sont euh, qui sont un peu plus âgées etc donc là voilà ça, je trouve que c'est important euh, de à ce moment-là de pouvoir de pouvoir partager euh, et de, et de, de s'informer
1: parfois d'ailleurs vous emmenez le public en forêt
0: oui, c'est arrivé. Euh, sur des, des projets euh, ouverts au tout public, euh, on leur propose de, de venir découvrir une partie un peu forestière, c'est un peu une partie un peu bocage euh, du parc du Sausset où on part à la recherche des traces des animaux de la forêt. Hein, donc euh, un trou dans un arbre, euh, il y a un piquet-pêche qui a fait euh, probablement son nid, les euh, trous, euh, ou alors tout simplement euh, euh, des, des écorces, des, 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 des traces d'animaux qui, euh, qui ont été euh, mangés, etc. Donc euh, oui, oui, la, la, la partie euh, balade en forêt euh, elle est très importante. On l'a déjà proposé, je pense qu'on va euh, euh, aussi la, la reproposer parce que c'est c'est des activités qui, qui marchent plutôt pas mal. Et
1: on peut annoncer déjà de, des actions de la part de la MDE pour euh, pour le mois d'avril. Euh, on est en train de
0: construire <rire> le planning là que je suis dessus donc euh, malheureusement, j'ai pas d'idée en tête là tout de suite mais je pense que étant donné qu'il y a le printemps qui arrive, la nature elle est en train de elle va elle va comment dire, se réveiller, il va y avoir plein de belles choses à voir, donc j'invite vraiment tout le monde à, à pouvoir essayer de, voilà, de, de faire une, une sortie, euh, d'observer, de se balader, tout simplement se balader en forêt.
1: Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus ici pour partager des, toutes ces appréciations extrêmement intéressantes sur les nombreuses richesses naturelles qui nous entourent. Et comme vous l'avez dit, on doit apprendre à mieux les connaître pour mieux les protéger. Ce sera notre conclusion et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Made in Holney.
0: Podcast Podcast, cœur de la ville. Le podcast 100% holnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la maison des projets du patrimoine.